0: Energieimpulse, der Podcast rund um Mobilität, Vernetzung und Energie in Frankfurt. Was Menschen und Unternehmen bewegt, erfahrt ihr hier. Mainovas Nachwuchsgeneration stellt die Fragen, Frankfurter Experten geben die Antworten. Gute und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von Energieimpulse Frankfurt, eurem Podcast rund um Frankfurt und die Region. Heute mit Marco und mir, Emily.
1: Ja, Heute widmen wir uns einer sehr wichtigen Thematik, und zwar den Preisen für Strom, Gas, Wärme und den beschlossenen Energiepreisbremsen. Die Entwicklungen am Energiemarkt beschäftigen uns alle jetzt schon eine ganze Weile. Zuletzt mussten wir für Strom und Gas und Wärme tiefer als gewohnt in die Tasche greifen. Die jetzt beschlossenen Energiepreisbremsen versprechen uns eine finanzielle Entlastung. Generell gehen die Preise für Strom und Gas derzeit runter. Vielleicht hattet ihr auch kürzlich eine Preissenkung von eurem Energiedienstleister im Briefkasten. Das freut uns erstmal natürlich alle. Wie das aber zustande kommt und was auf euch als Verbraucher zukommt, besprechen wir heute mit unserem Gast Jörg Schulze-Stein. Hallo Jörg. Hallo zusammen. Jörg, du bist Abteilungsleiter im Privat- und Gewerbekundenvertrieb bei der Manova und erzähl uns, warum du dich so gut mit den Preisen auskennst. Genau, ich
2: bin Jörg und also ich beschäftige mich nicht nur derzeit mit den Energiepreisen, sondern eigentlich schon seit längerem, seitdem ich die Aufgabe habe bei Manova und in der Tat äh, habe ich natürlich oft und viel jetzt mit den Entwicklungen an den Energiemärkten zu tun.
0: Mit welchen Fragen wirst du denn aktuell so am meisten konfrontiert? Was sind die Top 3 der meistgestellten Fragen aktuell?
2: Ja, also die am meisten gestellten Fragen sind so, ja, wie entwickeln sich meine Energiekosten? Wie wird äh, oder wie wirkt sich so Strom und die Gaspreisbremse für mich aus? Oder auch, also was passiert mit meinem Abschlag? Wie erhöht sich mein Abschlag?
0: Gibt es eine pauschale Antwort drauf?
2: Nee, <lacht> Nee, also klar, ein paar Sachen kann man, glaube ich, pauschal beantworten, also grundsätzlich beantworten. Und bei manchen Sachen muss man dann, glaube ich, schon äh, das individuell beantworten.
1: ja. Aber für Minova-Kunden senken sich jetzt ja, oder nicht nur für Minova-Kunden, sondern generell äh, senken sich derzeit die Preise für Strom, Gas und Wärme. Ähm, unter anderem spielt da das milde Wetter mit rein und auch der niedrige Gasverbrauch. Für wen senken sich denn jetzt überhaupt die Preise? Das hängt natürlich
2: davon ab, bei welchem Versorger äh, ist man jetzt als Kunde, hat man seinen Vertrag als Kunde. Also wir haben jetzt für Mainova-Kunden haben wir jetzt in der Tat äh, eine Preissenkung zum 1. Juni angekündigt. Das äh, schreiben wir auch noch jedem Kunden, aber das ist jetzt momentan von Manova aus.
0: Mhm. Äh, was ist jetzt anders als vor einem halben Jahr noch? Also wieso ist es jetzt möglich, dass wir den Mainova-Kunden eine Preissenkung überhaupt anbieten können beziehungsweise weitergeben können.
2: Hängt äh, zum größten Teil eigentlich damit zusammen, dass die Verbräuche zurückgegangen sind und dass wir da äh, im Prinzip jetzt so Rückvermarktungen machen konnten. Und da haben wir jetzt äh, Kostenvorteile gehabt und die, wir, oder die können wir an die Kunden weitergeben.
0: Kannst du uns vielleicht gerade einmal erklären, wie sich so ein Preis am Ende zusammensetzt? Also das, was der Kunde wirklich auf der Rechnung stehen hat? Mhm.
2: Also ein großer Anteil sind die Beschaffungskosten, also das, was wir für den Bezug von Strom und Gas bezahlen. Dann kommen da noch Netzentgelte und Steuern und Abgaben dazu. Und ähm, bei den Beschaffungskosten muss man berücksichtigen, dass wir diese Mengen ja immer schon längerfristig auch im Vorhinein kaufen und beschaffen. Aber die Preise, die man heute als Kunde sieht, das sind die... Beschaffungskosten über einen längeren Zeitraum. Das sind jetzt nicht das, was man heute sieht, wenn an den Spotmärkten Restmengen halt äh, günstiger verkauft werden, dann äh, sind das eigentlich andere Preise, andere Kosten, als das, was sich in meinen Strom- oder in meinen Erdgaspreisen beinhaltet.
0: Also wenn ich jetzt heute eine Rechnung bekomme, ist quasi die Basis davon schon circa von einem halben bis einem Jahr gewesen, also der Preis. Genau. Okay.
2: Ja. Aber die Frage ist ja mal so: Von welchem Ausgangsniveau kommen wir? Mhm. Ja, also ja, grundsätzlich okay. sinken die Preise jetzt nicht. Also wenn ich heute äh, bei mir zu Hause auf die Rechnung gucke oder bei meinen Freunden, wenn die mich mit den Energiepreisen konfrontieren oder einfach fragen, was passiert mit meinen Energiekosten, dann sinken die momentan nicht. Mhm. Ja, also die. Also wenn man, das ist immer die Frage: Auf was für ein Zeit Raum schaut man sich das an. Also du meinst also damit wahrscheinlich,
1: wir dass wir derzeit immer noch auf einem viel höheren Niveau genau. sind als noch vor zwei, Exakt, drei Jahren. Genau,
2: das hm. ist genau der Punkt. Ne? Also klar, wir haben jetzt zum 1. Juni äh, eine Preissenkung angekündigt und ich meine, die kommt auch, ja logisch, aber das gesamte Preisniveau ist halt schon deutlich höher als vor einem Jahr oder auch vor einem halben Jahr. Wenn wir unsere Preise senken zum 1. Juni oder auch die Gas- oder die Strompreisbremse, die wirken dann natürlich dämpfend. Ja? Aber das Preisniveau
1: insgesamt, was ich als Kunde bezahle für Energie, das ist hoch und das bleibt auch erstmal höher. Okay. Dann lass uns jetzt vielleicht mal kurz auf die Frage eingehen, was macht hier Meinova mhm. vielleicht auch in der Beschaffung anders als die Billiganbieter am Markt?
2: Wir haben als Fokus, dass wir ja für unsere Kunden ein verlässlicher Partner sein wollen. Also uns ist ja auch wichtig, dass wir unsere Kunden jetzt auch durch, ich sag mal, schwierige Zeiten versorgen können. Ja Und das ist, glaube ich, der wesentliche Unterschied, hat man ja äh, jetzt gerade in diesen turbulenten Zeiten im Energiemarkt gesehen, wo Versorgungssicherheit jetzt keine Selbstverständlichkeit mehr war, dass viele Versorger, und es waren noch nicht mal nur die ganz billigen oder Discounter, die ganz früh ausgestiegen sind und ihre Kunden gekündigt haben, sondern es ist halt auch einfach äh, ein schwieriges Geschäft, das, ich sag mal so, sicher zu planen, dass man da eigentlich auch in ich sage mal, in schwierigen Zeiten eine Versorgungssicherheit bieten kann. Und das ist eigentlich, glaube ich, das, was uns im Kern unterscheidet von dem einen oder anderen Anbieter. Also wir hatten ja selbst zum, zum, zum Jahreswechsel, muss man sagen, haben wir ja immer noch Kunden, Notvers also die Notversorgung übernommen. Mhm. Ja, also das ist so für Gewerbekunden oder für Geschäftskunden gibt es nicht zwingend eine Ersatzversorgung oder Grundversorgung. Das heißt, da sind es gab Unternehmen, da ist kein Grundversorger für eingesprungen. Da
1: haben wir die Notversorgung für übernommen. Du hattest jetzt eben gesagt, die Preissenkung soll zum 1. Juni umgesetzt werden. Ähm, Erstmal die Frage, ist es für jeden Kunden individuell oder gibt es da eine Pauschalaussage um wie viel Euro oder Wie viel Cent. Wie viel Cent. <lacht> ja, wie viel Cent. <lacht> das hängt an, also Cent pro KWH rechnen wir die Preise
2: immer ab. Ja, und ja. Dann wirkt sich das natürlich in Euros aus. Ähm, das hängt dann tatsächlich ab, in welchem Tarif der Kunde ist. Mhm. Ja.
1: Genau. Okay. Und so ein kleiner Blick in die Zukunft. Meinst du, das war's jetzt mit der Preissenkung? Und ähm, wird das dann konstant gehalten, dieses Niveau? Oder geht die Tendenz vielleicht sogar noch weiter nach unten? Also das, was momentan sinkt,
2: sind ja ganz, ganz kurzfristige Preise. Und das mhm. kommt daher, dass es draußen halt deutlich wärmer ist als eigentlich geplant. Das heißt, alle Versorger oder die meisten Versorger haben jetzt tendenziell eher zu viel Menge als zu wenig. So Und das, was jeder einzelne Versorger jetzt zu so viel hat, das ist auf dem Markt dann halt günstig zu haben, weil die Nachfrage geringer ist als das Angebot. Und deswegen sinken jetzt gerade die Preise. Da kann man aber jetzt nicht durch ableiten, ob das jetzt dauerhaft günstig bleibt. Und wie gesagt, insgesamt ist der Energiemarkt, die ganze Energieversorgung halt schon nach wie vor in turbulenten Zeiten. Ne?
0: Du hast jetzt gerade schon erklärt, wie sich Billiganbieter jetzt sozusagen von uns unterscheiden als Minova. Aber warum ist es denn für den Kunden riskant, bei immer dem billigsten Anbieter Strom oder Gas oder was auch immer zu beziehen?
2: Also ich sage mal so, ganz grundsätzlich ist es ja in verschiedenen Lebenslagen nicht immer das Schlauste, das Billigste zu nehmen. Ja. Aber in dem Fall ist es natürlich so, dass wenn man jetzt, immer sich nur an dem Billigsten orientiert, da steckt natürlich auch ein unheimliches Risiko drin für den Anbieter. Das hat man jetzt ja in diesen turbulenten Energiezeiten auch gesehen. Das heißt, wenn ich mich nur ganz, ganz kurzfristig immer die Menge beschaffe und die meinen Kunden anbiete, dann habe ich halt als Billiganbieter keine Möglichkeit, wenn sich dann kurzfristig die Preise erhöhen, das irgendwie auszugleichen. Dann komme ich sofort in wirtschaftliche Schwierigkeiten als Anbieter und kann meine Kunden nicht mehr versorgen. Und genau das haben wir ja ähm, jetzt die letzten anderthalb Jahre gesehen.
0: Genau, da wurde vielen einfach äh, gekündigt oder es musste gekündigt werden, weil sie es einfach nicht mehr stemmen konnten, das, was sie mal angeboten haben, weil sie eben die Preise zu kurzfristig einplanen.
2: Genau, also das war so, dass sie den also man verspricht ja dem Kunden ein Preisangebot und man muss ja dann als Versorger dann liefern zu diesem Preis. So Und wenn aber jetzt meine Beschaffungskosten, also die Kosten, die ich da unterstellt habe, sich nicht mehr realisieren lassen, sondern wenn ich eigentlich einen Preis verspreche, ohne das tatsächlich schon beschafft zu haben, dann laufe ich halt Gefahr, dass wenn die Beschaffungskosten deutlich steigen, dass ich dann diesen Preis nicht mehr wirtschaftlich abbilden kann. Das heißt, ich mache Verlust. Und äh, wenn ich dann aus dem Geschäft aussteigen muss, dann steht mein Kunde ohne Versorger da, ja.
0: Und dann springen Grundversorger wie wir in den meisten Fällen ein, also wie die meisten, Genau, da muss halt irgendeiner
2: genau. einspringen und also wir haben das in den letzten anderthalb Jahren haben wir so roundabout 20.000 Haushalte da übernommen.
0: Ist schon eine ordentliche Zahl. Ja.
1: Ja, dann lass uns doch jetzt nochmal auf das Thema Energiepreisbremsen, was wir vorhin auch schon angekündigt hatten, äh, zu sprechen kommen. Also die Bundesregierung hat angekündigt, Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen mit dem Strom- und Gaspreisbremsen zu entlasten. Das heißt, die Basisversorgung soll somit günstiger werden. Energieversorger, also auch wir als Mainova, werden bei der Abrechnung dann die Entlastung beachten und das Ganze eins zu eins an die Verbraucher weitergeben. Jetzt aber die spannende Frage aus Verbrauchersicht. Muss ich da irgendwie selbst aktiv werden, muss ich irgendwelche Formulare beantragen oder ausfüllen und abgeben? Muss ich mich bei Meinova melden oder wie funktioniert das Ganze? Äh,
2: nein, ich muss mich nicht melden. Ich muss auch als äh, Verbraucher keine Formulare, keine Anträge ausfüllen. Von der Preisbremse profitiert man quasi automatisch.
0: Die Preisbremse gilt ja für Strom, Gas und Fernwärme. Genau. Und ab wann tritt das Ganze in Kraft und wie Sie sieht das Ganze bei Manova aus?
2: Also diese Preisbremsen treten ab dem 1. März in Kraft, gelten aber auch rückwirkend ähm, seit Jahresbeginn. Das heißt, also die Preisbremse funktioniert so, dass ähm, quasi 80 Prozent des äh, Vorjahresverbrauchs wird halt durch diese Preisbremse ja preislich gedeckelt. Das heißt, da zahle ich dann für... 80 Prozent meines Vorjahrsverbrauchs diesen Maximalpreis, der gesetzlich vorgegeben ist. Und ähm, verbrauche ich mehr, dann wird das mit dem normalen Tarifpreis abgerechnet. Wie hoch ist diese Deckelung? 80 Prozent, also du meinst jetzt preislich. Preislich, ja genau. Okay, also bei Preis, also bei Strom sind es 40 Cent mhm. pro Kilowattstunde und für Gas 12 Cent pro Kilowattstunde und bei Fernwärme 9,5 Cent pro Kilowattstunde. Okay. Also jeweils brutto, das sind die Bruttopreise mit. Mehrwertsteuer.
1: Okay, sprich, wenn ich jetzt als Verbraucher einen äh, Kontrakt habe, der über dieser Gaspreisbremse oder äh, Strompreisbremse äh, liegt, habe ich quasi die Sicherheit, ich zahle maximal 40 Cent im Stromvertrag äh, beispielsweise für 80 Prozent meines letzten Jahresverbrauchs.
2: Das ist so, also ich sag mal, der Vorjahresverbrauch, das ist so im Grob das, worum es da geht. Ja, ja. okay.
0: Hast du einmal ein Beispiel, wo du sagen kannst, wie sich der Entlastungsbetrag zusammensetzt? Einfach, damit es ein bisschen greifbarer ist für unsere Hörer.
2: Ähm, also ich kann es ja mal so im Groben rechnen, also mal so, also pauschal Familie verbraucht, weiß ich 4.500 Kilowattstunden Strom äh, im Jahr. Dann sind das so pro Monat 375. Und ohne Preisbremse würde man in der Vergangenheit hätte man so als Manova-Kunde da so 172 Euro etwa im Monat für bezahlt, so als Abschlag. Mit Preisbremse, also wenn 80 Prozent dieses Verbrauchs dann halt eben preislich gedeckelt sind mit 40 Cent, ähm, zahle ich 155 Euro etwa. Ja, das heißt also, ich habe so roundabout ähm, 18, 20 Euro pro Monat gespart durch die Preisbremse. Ja. Aber vielleicht noch mal, Preis früher, ja, Preisniveau früher, 115 Euro. Ja? Mhm. Also das heißt, wenn ich jetzt im vergangenen Jahr noch äh, die gleiche monatliche Kosten, dann waren das schon nochmal deutlich geringer. Ja.
0: Du hattest gerade eben schon mal gesagt, dass es ab Januar im Grunde gilt. Also diese Preisdeckelung gilt sozusagen rückwirkend. Wird es dann mit den kommenden Monaten verrechnet, das, was man dort bekommen hätte oder äh, gedeckelt bekommen hätte oder kriegt man das wirklich zurück.
2: Also das wird auf der Jahresverbrauchsabrechnung, also die genau auf der Jahresverbrauchsabrechnung wird das abgerechnet und auch ausgewiesen. Das heißt, wenn man jetzt ab März seine Jahresverbrauchsabrechnung bekommt, dann sind diese Strompreisbremsen, Erdgaspreisbremsen, also für oder auch für Fernwärme, sind ist das für die Monate Januar, Februar, März äh, oder ab wann halt dann die Jahresverbrauchsabrechnung gestellt wird, ist das dann berücksichtigt.
1: Und wie lange gilt diese Preisbremse drin? Also nur für das Jahr 2023? Oder wird diese auch wieder ausgesetzt, sobald die Marktpreise mit der Deckelung wieder im Einklang sind? Oder ist das wirklich ein Dauerzustand? Also aktuell ist es so, dass es auf jeden Fall bis Ende
2: 2023 gilt. Mhm. Und äh, es ist auch so, dass es bis äh, Ende April 2024 gibt schon so eine Verlängerungsoption. Und äh, soll aber Ende April 2024 dann auch auslaufen.
0: Das äh, war ja jetzt alles eine gesetzliche Forderung. Es klingt auch erstmal alles total schön und auch total simpel, als wäre es ein Selbstläufer, aber ist das wirklich in der Umsetzung so einfach, wie es erstmal wirkt?
2: Äh, nee, überhaupt nicht. Also, das äh, ist auch das, was äh, Manova und ähm, habe ja auch Kontakt zu vielen anderen Energieversorgern. Äh, das äh, hält die Branche schon ziemlich in Aufruhr das umzusetzen, weil halt wirklich dann die kompletten Abrechnungssysteme, das ist also diese ganzen IT-Systeme müssen umgerüstet werden. Und das ist eine ziemlich intensive Arbeit, die da gemacht werden muss. Und ist auch alles andere als Kinderkram. Ja, also es ist echt äh, herausfordernd für die äh, Kolleginnen und Kollegen, die das da machen müssen. Und äh, wir sind da noch mit Hochdruck da dran.
0: Das kriegt man ja an vielen Ecken auf jeden Fall auch mit, dass das gar nicht so einfach ist, das Ganze.
2: Ja gut, es ist ja auch erst Ende Dezember entschlossen, äh, beschlossen worden. Also erst Ende Dezember war dann klar, wie jetzt diese Preisbremse genau funktionieren soll, mit welchen Einschränkungen, welchen Regeln. Und äh, das jetzt in die IT-Systeme zu bringen, ist halt schon echt ein hoher Aufwand.
1: Ja. Als Kunde könnte man jetzt ja auch denken, dann kann ich ja jetzt aufhören mit dem Energiesparen und aufs Energiesparen zu achten im äh, alltäglichen Leben. Ähm, was würdest du den Kunden aber ans Herz legen? Würdest du sagen, ja, mit der Energiepreisbremse seid ihr safe? Oder würdest du wirklich sagen, wir sind noch nicht über den Berg? Also nee, äh, wir sind ja nicht safe. Also wie gesagt, die
2: Energiepreisbremse gilt ja auch nur für 80 Prozent des Verbrauches. Also um 20 Prozent zu sparen, das ist auch nicht so einfach. Also da muss man auch schon äh, sich dran bemühen. Also von daher ist das Thema ähm, Energiesparen ein absolutes Thema.
0: Und wenn man als äh, Kunde oder generell als Verbraucher in der Deckelung bleiben möchte und einfach nicht diesen, diese 20 Prozent, die man normal bezahlen muss, zahlen möchte, äh, sollte man sich auf jeden Fall über das Energiesparen mal Gedanken machen und an der Stelle auch ein Hinweis auf unsere Energiespartipp-Seite, gemeinsam effizient. Äh, da findet ihr ganz viele Tipps und Infos, wie ihr im Haushalt oder generell auch draußen im Garten Energie sparen könnt. Und äh, ans Herz legen können wir euch auch die letzten zwei Sonderfolgen findet ihr auf der Website und auf jedem gängigen Kanal. Einmal mit der Lea. Und dem Energiesparkönig.
2: Würde mich ja interessieren, wie du im
1: Garten Energie sparst. <lacht> ich, ich
0: meine wirklich auf unsere, ja, es gibt auch, äh, auf unsere Seite für, gibt es Energiespartipps für den Garten. Für, den für, den Garten.
1: Ja, für Beleuchtung cool. und
0: ja. <lacht> habe ich mir nicht aus der Nase gezogen. Ja, okay, okay. ja, wir haben jetzt schon über die generelle Preissenkung und über die Preisbremse gesprochen, aber jetzt noch mal einen Blick nach vorne in die Glaskugel. Generell die Preise auf dem Markt, die entspannen sich wieder. Würdest du sagen, wir sind da über dem Berg?
2: Also ich glaube schon, dass wir insgesamt zwar besser aufgestellt sind als im Vorjahr, ja. aber ich glaube insgesamt ist es schon ein sehr fragiles, also eine sehr wackelige Marktsituation und das ist echt schwer vorherzusehen, wie sich, ob die Preise sich jetzt noch mal, also viel weiter sinken, glaube ich jetzt nicht, aber ob die seitwärts bleiben oder ob es nochmal wieder steigt. Das ist echt so schwer abzuschätzen.
0: Kleine persönliche Einschätzung, oder dass in einem Jahr ein F mit dem Finger auf dich gezeigt wird. Erwartest du so persönlich so eine kleine Preisexplosion wieder im Winter oder?
2: Also ich, ich würde schon das Risiko sehen. Also ich habe witzigerweise jetzt gerade heute Mittag ähm, so im Kollegenkreis haben wir auch gesagt, so hm, wird man jetzt äh, einen 24-Monats-Vertrag abschließen. Und äh, da hatte ich gesagt, ja, also ich persönlich würde es machen. Ja, weil äh, ich könnte mir schon vorstellen, dass äh, Preise wieder deutlich steigen, ja, und ähm, ich meine, klar, wer vor zwei Jahren einen 24-Monats-Vertrag abgeschlossen hat, ja, und jetzt, also, an dem sind jetzt die letzten 6, 16, 18 Monate äh, Preisverwerfungen abgeperlt, ja, und äh, wie gesagt, also, ich persönlich würde das machen,
1: ja. Was würdest du noch sagen? Was hat denn auch die Mainova daraus gelernt? Äh, stellen wir uns jetzt zukünftig anders auf oder ähm, sind wir gut durchgekommen und machen wir so also genauso weiter, wie wir aufgehört haben? Also,
2: ich glaube, insgesamt sind wir schon sehr gut aufgestellt. Wir sind durch die ganzen Krisezeit eigentlich auch sehr gut gekommen, haben unsere Kunden auch verlässlich versorgt. Ein paar Sachen lernt man äh, auf jeden Fall. Äh, jetzt bezogen hier auf das, auf den Bereich, für den ich auch verantwortlich bin. Das sind eigentlich so zwei Erkenntnisse. Das eine ist, dass wir sehr eng verfolgen müssen. Ich habe ja vorhin mal gesagt, wir haben die Grundversorgung übernommen für 20.000 Kunden. Das heißt, für die Kunden müssen wir ja dann ja auch diese Versorgungssicherheit bieten. Das ist eine Herausforderung, da dran zu bleiben. Und der zweite Punkt ist sicherlich, also das, was wir verbessern können, was wir daraus gelernt haben, ist eigentlich, wenn das Ganze jetzt nochmal käme, würden wir, mehr anders äh, kommunizieren und unsere Kunden informieren. Ja, also das haben wir festgestellt, dass wir da sicherlich rückwirkend Sachen anders oder besser machen können, hätten machen können.
1: Ja, jetzt wo du das Thema Kommunikation auch ansprichst, hab, habt ihr konkrete Learnings, was genau ihr da noch intensiver betreiben könnt?
2: Also wovon ich persönlich ähm, auch überrascht war, war, dass so ähm, bisherige Selbstverständlichkeiten wie Versorgungssicherheit, dass das ähm, auf einmal hinterfragt wurde, auch dass uns viele Kunden ähm, gefragt haben, kann ich mein Zimmer noch heizen oder ähm, wie kann ich mich jetzt darauf einstellen, was muss ich machen? Also so Fragen, die eigentlich in der Vergangenheit völlig selbstverständlich waren, also die man gar nicht gefragt hat, weil das Thema, äh, dass wir mit Gas und Strom äh, selbstverständlich versorgt sind, das hat ja eigentlich nie, das wurde ja nie in Frage gestellt. Ja, und ähm, Aber da haben wir eigentlich viele Fragen und viele, ja, viele Kundenkontakte auch zugehabt. Und das sind sicherlich Sachen, wo wir uns dann, also wenn wir jetzt nochmal das zweite Mal die gleiche Situation hätten, anders darauf vorbereiten würden.
0: Ja, allein, dass wir jetzt hier sitzen und zusammen einen Podcast über genau das Thema drehen, sage ich mal, oder ja aufnehmen, zeigt ja, dass wir den Kunden jetzt auch an anderer Stelle schon was mit an die Hand geben können oder an die Hand geben wollen. Ja. Ja, vielen Dank, Jörg, für die interessanten Einblicke und ähm, ja, danke, dass du da warst und dir die Zeit genommen hast. Super, vielen Dank. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass wir alle Fragen beantworten konnten. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne ein Like da und folgt uns auf den Social Media Kanälen. Mehr Infos zum Thema findet ihr unter wwwmanovade slash podcast oder wwwmanovade slash gemeinsam. Tschüss. Energieimpulse. Powered by MANOVA.